0: Helyünkről felállva hallgassuk meg odafigyelő szívvel Istenünk igéjét, amelynek üzenetét most az ő lelkének segítségű hívásával hirdetni szeretném mindjájunknak. Ez az igeszakasz János evangéliumában van megírva, hatodik fejezet első tizenöt versében. Így szól hozzánk, Istenünk írott igéje. Jézus ezután, Elment a Galileai tengerhez, Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták, milyen jeleket vitt végbe a betegeken. Jézus pedig fölment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a páska a ünnepe. Amikor Jézus észrevette, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülletnek. Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki. Kétszáz dénár áru kenyér elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, Simon Péter testvére így szólt hozzá. Van itt egy gyermek, akinél van öt árpakenyér és két hal, de mi ez ennyi embernek? Jézus ezt mondta, ültessétek le az embereket. Üves terület volt az. Letelepedtek tehát a férfiak szám szerint mintegy egy ötezren. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott és kiosztotta az ott ülőknek, ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz. Szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se veszen kárba. Összeszedték tehát és tizenkét kosarat töltöttek meg az öt árpa maradékával, amit meghagytak azok, akik ettek. Miután látták az emberek, hogy milyen jelt tett, ezt mondták, ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönni a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királyát egyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Hogyha az utcaemberét megkérdeznénk erről az igéről, hogy mit gondol róla, valószínűleg valami olyasmit mondana, hogy na ez egy tipikus hibbtanórás történet. Mert hát ilyen manapság nem sünnesik meg, ez a kenyérszaporítás csodája, és hát talán ezért is többek között sokan a olyan elemnek tartják ezt a Bibliában. De sokszor a keresztények között is van ilyen hasonló, ehhez hasonló gondolat, amikor azt mondják, hogy ez inkább olyan megismételhetetlen, egyszerű csoda, ami Jézus idejében volt lehetséges, de ma már nem történnek ilyenek. Valójában azonban, hogyha megnézzük a Bibliában ezt a történetet, a kenyérszakolítás csodáját, tulajdonképpen hatszor jön elő ez a Szentírásban, különböző formákban, ugye mind a evangélisták beszéltek róla, és kétszer is külön megtette ezt a csodát Jézus. Tehát többször jön a Bibliában, ugyanazok a történetek, de ugye a történetben ezt kétszer is megtette. Először 5000 ember számára, akik galileai zsidók voltak, Másodszor pedig 4000 ember számára, akik... Ugyan ennek a vidéknek, de a görög városaiban laktak, és ők pogányok voltak tulajdonképpen. Mégis Jézushoz igyekeztek. Mi legtöbbször földi módon akarjuk megérteni ezeket a csodákat, amit most észreveszünk a világból, amit most tapasztalunk, ahhoz igazítjuk az életünket, ahhoz igazítjuk a csodákról való elképzeléseinket is. Természetesen ez az ókorban is így volt. Tehát az ember mindig a saját tapasztalataihoz igazítja a különböző csodákat, meg elbeszéléseket ezekről az eseményekről. Miközben tudjuk jól, hogy azért történnek olyan különleges helyzetek az életünkben, amiket nem tudunk megmagyarázni. Történnek apró csodák, akár ehhez hasonló apró csodák is, hogyha ezeket, az apró csodákat észrevesszük, akkor tulajdonképpen bebizonyosodik számunkra, hogy Isten ugyanúgy gondoskodik rólunk, mint ahogy gondoskodott Jézus is erről az ötezer emberről. Az, hogy ez világossá váljon számunkra, hogy Isten ilyen módon is jelen van az életünkben, ilyen csodálatos módon is, hogy nem egyszerűen csak úgy éljük a mindennapokat, és peregnek a a dátumok, az évek, stb. stb. stb., hanem különleges időket is Isten nekünk ad. Az, hogy ezt megértsük, ahhoz látnunk kell ennek az igének is a lelki üzenetét. És úgy gondolom, hogy három lényeges pontja van ennek az igének, ennek a történetnek, amelyek elvezethetnek bennünket a csoda történet jobb megértésére, és egy más csoda szemléletünk lehet. Egy olyan csoda szemléletünk, ami sokkal valóságosabb, sokkal hétköznapibb és gyakorlatilasabb, mint ahogy ezt el tudnánk képzelni. Ez a három. Lényeges pont tehát az, hogy egyáltalán miért kérdez Jézus. Ez egy nagyon fontos, lényeges része ennek a igének. Második, hogy hogyan gondoskodik Jézus mindenkiről. És ami talán minket még inkább érint, hogy hogyan gondoskodik Jézus a tanítványairól, azaz a kereszténekről. Miért kérdez tehát Jézus, ez az első kérdésünk nekünk is. Mielőtt bármit is tenne Krisztus, először érdekes módon így szól a tanítványaihoz. Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Egy kicsit úgy hangzik ez, mint hogyha Jézus gúnyolódna a tanítványaival, vagy, vagy valamilyen e, ilyen rossz viccet akarna elmondani. Pedig ez egy lényegi kérdés. Egy nagyon lényeges kérdés Jézus szájából. Ugyanis ő visszautal egy ószövetségi történetre, Izrael pusztai vándorlására. Ezt a történetet olvastam föl röviden a lekcióban is. Ugyanis amikor zúgolódott a nép, hogy mit fognak enni, hogyan fognak egyáltalán megélni a pusztában, akkor Isten mannát és fűrjet adott nekik eledelő. Van egy apró részlet ebben a történet fonalban, ami igazából a negyedik könyvéből, Mózes negyedik könyvéből derül ki számunkra. Ugyanis Mózes is hasonlót kérdez, pont ezekben az időkben az úrtól, amikor a hús hiánya miatt panaszkodik a nép, amikor vissza akarnak térni az egyiptomi húsos fazekakhoz, ahogyan az igében benne van. És... Panaszkodik a nép, Mózes pedig kérdezi az Úrtól, honnan vegyek húst, hogy adjak ennek az egész népnek. Nyegében Jézus itt egy egyértelmű utalást tesz erre a történetre. Önmagát is az új Mózessel azonosítja, aki viszont tökéletes módon fog eledelt adni ennek a népnek lelki és testéledelt egyaránt. De nem csak visszautalás ez a kérdés, hanem az ige mondja is, azért szól így, hogy próbára tegye a tanítványokat. Úgy is mondhatjuk, hogy ez a próba, ez nem ilyen teszt, hanem, hanem sokkal inkább egyfajta új cél, hogy valami új szemléletet adjon át a tanítványoknak. Amikor az igében ezt a próba szót olvastuk, akkor ezt is kell érteni alatta, hogy valami új hozzáállás, egy új szemléletet akar megmutatni Jézust. Először a tanítványoknak látniuk kell, hogy az egész helyzet, az ötezer ember meg a lecsillapítása emberileg teljesen lehetetlen. Egyszerűen nincsen kapacitásuk a tanítványoknak ennyi embert jól akadni. Mégis a tanítványoknak önmagukon, a saját bőrükön kell megtapasztalniuk ezt a tényt, ezt a sokszor fájdalmas tényt, hogy képtelenek vagyunk végrehajtani ezt a feladatot. Jézus mégis arra buzdítja őket, hogy találják meg ők a megoldást. És valahol ez talán ismerős lehet számunkra, hogy ott vagyunk az életben egy embernek lehetetlenek tűnő feladattal, Isten megbíz ezzel, csináld meg, légy ott, szolgálj, és egyszerűen vég, latolgatjuk a lehetőségeinket, a képességeinket, mindenünket, amink van, és azt tapasztaljuk, hogy én erre képtelen vagyok, én erre alkalmatlan vagyok, vagy méltatlan vagyok. Olyan abszurdnak tűnik ez az egész, hogy miért vár Isten ilyen lehetetlen feladatot tőlünk, tanítványaitól. És valóban a tanítványok közül Fülöp az, aki hangot is ad ennek a tehetetlenségnek. Azt mondja, hogy 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Azonban, hogyha végignézzünk ezen a történeten, akkor látjuk, hogy Jézusnak nem az a célja, hogy megalázza a tanítványait. Nem az a célja, hogy hogy valami e, ilyen mély depresszió versenek saját tehetetlenségük láttán, hanem pontosan az a célja, hogy lássa be a tanítvány, hogy elérkezett az emberi lehetőségeinek a határára, de innentől kezdődik a Isten lehetőségeinek a végtelensége. Nem megalázni akar, hanem próbára tenni, eljutatni egy új e, nézőpontra és talán most uh, téged is így kérdez az ige. rájössz hogy nincs miből adnod emberileg? Ez egy nagyon fontos kérdés. Hogy képtelenek vagyunk emberileg bármit is tenni az Úrért. Lehet, hogy uh, úgymond uh, kis dolgokra képesek vagyunk. Lehet, hogy úgy, mond, úgy gondoljuk, hogy na ezt uh, ma meg fogom tudni csinálni. Hát ki tudom pakolni a spájzot. Uh, el tudom intézni a kocsit, stb. stb. Lehet, hogy ezekre úgy gondolatban, elvileg képesek vagyunk, de valójában, hogyha végignézünk az életünkön, hogyha visszatekintünk, akkor azt látjuk, hogy sokszor eléggé fejlőtlen gondolat volt az, hogy én mindenre képes vagyok. Mindenre képes vagyok Krisztusban. Mindenre van erőm a Krisztusban, ahogyan Pál mondja. Ez így igaz is. Ez egy provokatív kérdés egyébként, szándékosan is teszem föl így, hogy hogy rájövünk erre a kicsinységünkre, de egyáltalán nem rossz szándékú. Jézus sem így érti ezt. Arra szeretne rávezetni bennünket, hogy ne az emberi lehetőségeinkben és felkészültségeinkben bízzunk, mert lesznek olyan élethelyzetek, és bizony sokszor vannak ilyen élethelyzetek, amikor valami hasonló, lehetetlen feladat elé állunk. Vessük inkább a bizalmunkat és erőnket az élő Istenbe, akinek semmi sem lehetetlen. Ugyanis itt van a legjobb válasz, bár elsőre olyan furcsa, amikor előjön András, igen, András, aki ezt mondja, van itt egy gyermek, akinek van öt árpakenyér és két hal. De mi ez ennyi embernek? Ebben a felfedezésben nagyon sok minden van benne. Nagyon érdekes. Tulajdonképpen az evangéliumokban ez a gyermek képe is önmagában, ez nagyon erős üzenetet hordoz, nagyon erős lelki tartalmat ez a gyermek lényegében a gyermeki lelkületet is jelenti. Nem csupán tény, hogy ott volt egy gyermek, hanem Jézus azért is vezette így az események szálait, hogy vegyék észre, hogy ott van ez a gyermek, aki őszintén hozza a kis csomagját, az öt kenyeret és két hallat, aki őszintén oda akarja adni, mindenféle tovább nélkül, nem is, talán nem is látja be, hogy ennyi embernek nem elég ez a mennyiség mennyiségvélelmiszer. De ezt őszintén szívből, gyermeki hittel adja Jézus tanítványainak. És valami ilyesmire akar rámutatni Jézus. Ez a gyermek, ezt a gyermeki lelkületet és bizalmat testesíti meg, hogyan az atyához közeletünk, vetünk tűnik, hogy az az öt kenyér és két hal a legjobb megoldás. De mégis ez azt mutatja, hogy, hogy Jézus nem az izzadságszagú és öntelt próbálkozásokat áldja meg. Nem azok, a, nem azok számítanak neki, amelyeket ma majd én, a legnagyobb tapasztalata rendelkező személy megteszek. Nem az, amikor majd én akarom megoldani a problémáimat a gyülekezetben, a családban, a világban bárhol, ahol éppen mozgunk, és látunk ilyen helyzeteket. Hanem ezt a gyermeki bizalmat áldja meg. Ugyanis ezt mondja Jézus egy másik helyen, hogy ilyeneké a mennyek országa. Amikor ezt a gyermeket találják meg a tanítványok, és tulajdonképpen azonosulnak is az a gyermeki hittel, mert végül megteszik azt, amit Jézus kér, akkor tapasztalják meg, ennek a csodának az áldásait. Nagyon érdekes. És Krisztus mindenkiről gondoskodik ebben a történetben. Jézus eddig az ötezer embert tanította. Korábban meg pedig rengeteg beteget gyógyított meg. Rengeteg más jellegű csodát tett. És az ötezer ember ezek miatt a gyógyítások miatt is csatlakozik Jézushoz, hallgatja őt, hallgatja őt, és szeretnek tanulni tőle. Arról tanított tehát Jézus nekik, hogy ő Istentől való messiás, és jól lakatja őket ezzel a kenyérszaporítás csodájával. Azonban Hogyha végigolvasjuk ezt a történetet, és a további szakaszokat is, akkor azt látjuk, hogy az ötezer ember, ha látták Jézus csodáit, és hallották, hogy miket tanít, hogy ő ő nem emberi módon érkezik erre a földre, hogy ő ő nem emberi módon akar messiás lenni. Mégis teljesen félreértik az emberek, mert ugyanúgy, emberek szerinti messiást akarnak látni benne. A saját vágyaikat akarják Jézusban megtalálni. Földi módon értelmezik a csodát, és földi kenyeret és gondoskodást akarnak egyedül. Egyszerűen nem tudnak túllátni ezen a látható és kézzelfogható dolgon. Mivel Jézus a földi csodával a mennyei kenyerre akar rámutatni. Ez így volt az Ószövetségben is. Ahogyan a lekcióban is olvastam ezt a mannát és a fűrjeket, Izrael népe ezt felülről kapta. Mennyei kenyérként kapta az úrtól. És ugyanígy lelki jeledelt akar adni Jézus is. A manna a bizalom és a hűség jele a Szentírásban. Hogyha belegondolunk ebben a mindennapi csodába tulajdonképpen, akkor rájövünk, hogy Isten minden egyes napra elegendő eledelt adott a népnek, Izrael népének. Nem kellett megdolgozniunk érte. Nem érdemelték meg. Tulajdonképpen elég volt csak lehajolni és felszedni. És akkor is megkapták ezt a csodát a pusztában, amikor zúgolódtak és több ízben is zugolódtak. És amikor hitetlenségük miatt 40 évig bolyomtak a pusztában, ez a mindennapi csoda, ez 40 évig tartott. El tudjuk képzelni, hogy ezt a csodát, lehet, hogy elsőre csodaként élték meg, de idő után megszokták, hogy hát igen, ez, ez jár nekünk, mi vagyunk a választott nélkül. Közben a mi életünkben is hasonló történik. Isten ilyen csodákat ad minden nap. Csak mi már nem veszük észre, mert már megszoktuk. Pedig folyamatosan kínálja a lelki kenyeret Isten. Ezen a földi csodán keresztül. Ezért olyan megdöbbentő, hogy annak ellenére, hogy Izrael napi szinten találkozott Isten jelenlétével, kézzelfogható szeretetével és gondoskodásával, még hogy, hogy mégsem bíztak benne, továbbra sem, hogy még mindig elkezdtek zugolódni. De igazából, hogyha mélyebben belgondolunk ebbe, akkor ez ugyanígy zajlik az új szövetség korában is, Jézus idejében, amikor hozsánnát kiáltanak egyszer, aztán meg feszítsd meget másodszor. És ma is így van tulajdonképpen, amikor Újra csodás módon létezik Izrael állama, és mégsem fogadják el sokan Jézust, mint Izrael megváltóját. Nem így tekintenek megváltó úrként rá. Azonban Jézus mindezek ellenére, ezen érdemtelenség ellenére, ugyanúgy kínálja a lelki kenyeret. Itt van ma számunkra is ez a kérdés. Vajon hogy reagálok erre? Hogy hogy viszonzom ezt? Hogyan válaszolok Istennek erre a csodájára? A földi dolgokkal elégedek meg? És azt mondom, hogy elég, hogyha csak a földi hatása érvényesül ennek a csodának? Vagy pedig belátom, hogy szükségem van a lelki szükségleteim betöltésére, amelyeket csak is Jézus tud betölteni. Mert ez a Krisztus tudja megtenni ezt senki más az életemben. Vegyük észre, hogy Jézus a személyes mindennapjainkban is mérhetetlen szeretettel gondoskodik rólunk. Csak gondoljunk egyszerűen vissza a tegnapi napra, a múlt évre, az életünk eseményeire. Vegyük számba egy kicsit, hogy hogy mi módon gondoskodott Isten rólunk. Hogy mennyi minden történhetett volna velünk, és mégis megúvott Isten, hogy mennyi minden történt velünk, pedig nem érdemeltük meg. Gondolkozzunk el ezen majd egy kicsit. Ugyanis Isten nem csak erről az ötezer emberről gondoskodik, hanem a tanítványokról kifejezetten. Nagyon beszédes része ez, amikor ezt olvassuk. Összeszedték tehát, és tizenkét kosarat töltöttek meg az öt ilyen maradékával, amit meghagytak azok, akik ettek. <gül> Tulajdonképpen minden tanítványnak bőven jutott ebből a csodából. Nem kellett uh, szűkölködve és uh, éhezve hazakullogniuk, hogy hát most jól lakadtuk ezt az ezer embert, de hát azért én mégis egy kicsit uh, vártam volna valamit. Jézus gondoskodik róluk. És uh, ezek a tanítványok valóban mindent meg is tettek, amit tehettek, amit lehetett. Bár lehet, hogy kétkedéssel indult, mégis ez a gyermeki bizalom volt Jézus iránt a végére. Ugyanis először is megkeresték ezt a gyermeket. Aztán rábízták Jézusra ez az egész csodát. Pedig mondtatták volna azt, hogy ne röhögtess ki Jézus, hát, ez lehetetlen. Ott hagyhatták volna, mint ahányszor ott is hagyta az a sok-sok ember Jézust, amikor valami olyasmit mondott, amivel nem értettek egyet. Ott volna, de ők mégis rábízták Jézusra ezt az ötezer embert. És ez nagy szó, hogy rá tudják bízni Jézusra ezeket az embereket. Mi vajon rá tudjuk-e, ami urunkra bízni, Pusztán csak a családunkat, vagy a szeretteinket. Itt most 5000 emberről van szó. És a tanítványok szétosztották, és össze is szedték ezeket a kenyereket. Kicsit gondoljunk bele magunkat az ő helyzetükben. Ott van az öt kenyér, a két hal, és az esélytelennek nyugalmával elindulnak az 5000 ember felé, és elkezdik osztani. És egyszerűen csak ugyanúgy kerül a kezükbe kenyér és hal. És nem fogy ki. Először első gondolhatták azt, hogy hát itt fogunk lebőgni. De mégis Isten csodálatos módon kiegészítette az ő próbálkozásukat. A csoda emberileg lehetetlen és megoldhatatlan volt, de Jézus mindent kiegészített és betöltött. Ma ugyanígy kiegészíti a mi gyermeki bizalmunkból fakadó tetteinket. Példának hoznám akár a templomépítést is. Nem feltétlenül pont csak a mi templomépítésünket, hanem úgy általánosságban is. Ugyanis nagyon sok olyan gyülekezet van, akik egy minimális összeggel kezdik el a templomépítést. Van egy kis pénz éppen arra, hogy elkezdjék, az alapokat lerakják, és aztán mégis Istenben bízva valahogy fölépül az a templom. Pontosan azért, mert Isten kiegészíti ezeket a reménységeket, az ő belé a gyermeki bizalmat. Hogyha valóban Isten útmutatását követjük ebben, Istennek számtalan útmutatása lehet. Akár ez is, akár máshogyan is. Vagy akár gondolhatunk egy olyan esetre is, mikor egy rossz anyagi helyzetben lévő család e, mégis szolgál a testvérek felé, e, mindenféle adományjal és szolgálattal. Emberileg nincsen, miből szolgálniuk. Nincsen idejük, nincsen anyagiak sem, amikből tudnának adni. De ők mégis teszik, és Isten kipótolja, mindig szüntelünk kipótolja ezeket. Én magam is gyakran tapasztalom, Isten gondoskodását, főleg így talán friss családapaként. Nekem ez most kifejezetten ilyen csodás időszak. Ugyanis például a múltkor, amikor volt ez a tűzeset, akkor mi is szerettünk volna adakozni családilag, és hát befizettük így a tizedünket, és mégis másnap majd nem kétszer annyit kaptunk vissza ajándékba, így a gyülekezettől is. Egyébként ezúttal is szeretném ezt megköszönni. És ebből egyébként azt láttam, hogy Isten elképesztő módon megáldja azt a keveset, amit valóban szívből adunk, amit valóban az ő dicsőségére adunk, amit gyermeki bizalommal igyekszünk adni. És nem magamról beszélek, hanem sokkal inkább arról, hogy, hogy ha mi valóban Istenet tudjuk bízni, a jelenünket, a jövőnket, a családunkat, mindenünket, amink van, vagy amiről azt gondoljuk, hogy van, akkor ő ezt megáldja. Azt a keveset is, amit tudunk adni, mert mégis ez a legtöbb. Az özvegyasszony kétfélérje is, az a legtöbb, amit tud adni. Vagy, mint a saratai özvegyasszonynak, az olaja illésnek. Csodálatos történetek ezek, amelyek mind-mind bemutatják, hogy Isten milyen módon megsokasítja ezeket a kicsiny, de mégis hatalmas dolgokat. Végül csak annyiban szeretném összegezni az igét, ahogy az utolsó versekben is van, hogy értsük jól Jézus csodáját. Ne, ne félreértsük, hanem helyesen. Ugyanis a sokaság alaposan félreértette Jézus. A 14. és a 15. versben ezeket olvassuk. Egy először is azt mondják, hogy valóban próféta, akinek el kell jönni a világba. Ez igaz. És már már megindulunk, hogy na hát milyen csodálatos, végre elismerik Jézust, megváltunk. De aztán pedig földi módon királyá akarják tenni. Tehát olyan kicsit kiábrándítónak tűnik. Olyan messiásra vágyott ez az ötezer ember, aki szociálisan szabadítja meg őket. Aki gazdasági jólétet hoz, aki politikailag is hatalmat gyakorol, és leigázza a római elnyomó hatalmat. Holott Jézus pont ezek ellen, a messiás képek ellen küzdött, amikor a sátán háromszor is megkísértette. Pontosan ezek ellen küzdött, hogyha visszagondolunk a megkísértésének a történetére. És ma is nagyon sokan félreértik az evangéliumot, még a keresztények is. Ilyen például ez a félreértés az úgynevezett felszabadítás teológia, amely kizárólag a szociális oldalát hangsúlyozza az evangéliumnak. Vagy ilyen... A széles amerikai pásztoroknak a sikerevangéliuma. Hogy hát, hogyha te Istenbe isz, akkor minden megoldódik. És, és csak áldásokat tapasztalhat. Sőt, mi több. Hogyha nem tapasztalsz áldásokat, akkor nem is üdvözültél. Akkor nem is vagy Isten gyermeke. Vagy ilyen az, amikor a testvéri elfogadás címén megtudjuk az olyan bűnöket az egyházban, mint a különböző más vallásokból fakadó pogány lelkiséget és gyakorlatokat, házasságtörést, homoszexualitást, és még lehetne sorolni, mi minden bűnt tűr meg az egyház, hogyha csupán ezt az oldalát látja az evangéliumnak. Hogyha kiragad belőle egy mondatot, egy, egy gondolatot, és csak azt nézi. Lássuk meg, hogy Jézus a hiába való ételpótlékok helyett az egyetlen igazi lelki eredet akarja adni számunkra. Az ő igazi örömhírét és evangéliumát mutatja föl, ami valóban az örök életet táplál, ami nem földi megoldásokat kínál csupán. Kínál földi megoldásokat is, de nem csupán ezeket. Hogyha ezeket akarunk megelégedni, akkor ezt mondja pálapostól, hogy minden embernél nyomorultabbak vagyunk. De, de az a hála, és az a csodálatos az evangéliumban, hogy Jézus sokkal többet akar nekünk adni. Ő mindent oda akar adni, sőt, azt mondja az Ige, már mindent oda is adott. Így szó hozzánk ami mi Urunk Jézus. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életért, az az én testem. Így legyen, ám nem. Most egy persze csendben valóban vigyük Isten könyörgéseinket. Áldott az Isten, aki nem veti meg könyörgéseink szavát. Drága Úrunk Jézus Krisztus, olyan hálás a szívünk, mert észrevehetjük a Te ígédből mindazokat a csodákat, amelyeket Te már megtettél az életünkben. Azokat a csodákat, amelyek talán már rutinnak és mindennaposnak tűnnek, amelyekről azt gondoljuk, hogy hát nekünk ez jár. Köszönjük neked azokat a csodákat, amelyek különleges élethelyzetekben mutattál meg, amikor megoldtalmaztál minket, amikor kiszabadítottál minket valami nagy mélységből, amikor kifejezetten fölemeltél bennünket, amikor megmutattad igazságokat, amikor választattál hatalmas kérdéseinkre. Urunk, és köszönjük neked azokat a csodáidat, amelyek még várnak ránk. Köszönjük talán még azokat a helyzeteket is, amikor olyan lehetetlennek tűnik megoldani. Ugyanis akkor tudhatjuk, hogy most itt az ideje, hogy hitben megerősödjünk. Urunk, hányszor van az, hogy hitet kérünk? Hányszor van az, hogy bölcsességet kérünk? És te ilyenkor mindig válaszolsz, bár lehet, hogy meglepő módon. Mert a hitre úgy válaszolsz, hogy, hogy nehézségeket adsz, amiket csak is hittel lehet megoldani. És így erősödik a hitünk. Hogyha bölcsességet kérünk, akkor furcsa élethelyzeteket adsz, amik teljesen értelmezhetetlenek számunkra. És akkor rá vagyunk szorulva a te bölcsességedre. Mert így kapjuk az igazi bölcsességet tőled, hogy te tőled kérjük el azt. Urunk, és annyi minden olyan helyzet van, amiket éppen aktuálisan nem értünk. De te mégis hatalmas eh, csodaként készíted el azt számunkra az életünkben. Urunk, kérjük tőled ezt a látást, ezt az új csoda szemléletet, ezt az új életszemléletet. Hogy a te nyomdokaiban tudjunk járni ebben is. Urunk, szeretnénk kérni így csodát a gyülekezetünk életében is. Szeretnénk kérni csodát abban, hogy te el az emberi konfliktusainkat egymással. Te adj békességet nekünk. Mert urunk, nagyon sokszor egyszerűen nem találjuk a békességet. Kérünk téged, urunk, hadd tudjunk valóban megbékélni a te döntéseddel az életünkben. Talán ez a legnehezebb sokszor, mert ragaszkodunk a magunk elképzeléséhez. De mégis, hogyha te benned megtaláljuk ezt a békességet, akkor a teljes boldogságot is megadod nekünk. teljessé és tökéletessé teszed az életünket. Urunk, kérünk téged, betegeinkért, hogy az ő életükben is tégy csodát, Tégy csodát a lelkükben, mutasd meg számukra azt a hatalmas erőt, amit csak tőled kérhetnek el. Te gyógyítsd meg őket, mind lelkükben, mind testükben, mert tudjuk jól, hogy lelkükben mindenképpen meggyógyítod őket. És testükben is meggyógyítod őket, hogyha arra van akaratod, hogyha használni akarod az ő életüket így is mert Te mindenképpen fontosnak tartasz bennünket. Urunk, így kérünk a gyászolóinkért is, hogy Te vigasztald meg őket. Így kérünk az erőzlenekért, hogy Te adj nekik bátorságot és új lendületet az életükben és hitet, hogy soha ne tántolodjanak el. Urunk, kérünk így az egyházunkért Azért a sok-sok nehézségért, amelyek most előttünk vannak, így nagy egyházi szinten is, rengeteg olyan esemény vár majd ránk, amelyeket csak bölcsen tudunk megoldani. Így kérjük tőled ezt az útmutatást. Kérünk a világunkért, országunkért, hogy te adj ébredést ennek a magyar népnek és Európának is, Érünk Téged, Úrunk, hogy lelked által szüntelenül légy velünk, mert Te meg is ígérted, hogy veletek maradok minden napon a világ végezetéig. Amen. Most fennállva imádkozzunk az Úr Jézus szavaival. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg Te neved. Jöjjön el Te országod. Legyen meg a te amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké Amen.